0: 欢迎听董涛说车节目的直播，我是董涛。各位关于选车用车的问题呢，现在可以发到直播间来，热线电话开通86866666。还有董涛说车的微信公众号也可以留言。看今天的新闻，近日。五菱嘉臣上市发布会，在武汉举行。这个车的车身是龙式结构，高强度钢材占比超过了百分之六十四。全车五门镀锌，并且采用了六层车漆的工艺，防腐更防锈。在动力单元，用的是1 5 T 涡轮增压发动机，匹配八速的 CVT 变速器，最大功率有一百零八千瓦，最大扭矩两百五十牛米。它配备了 ESP 电动转量助力系统，兼顾了舒适和稳定性。汽车日益普及。全国各地拥有的汽车比例以及价位情况怎样？最近，国家统计局发布的《中国人口普查年鉴2020》披露了全国及各省份家庭用车价位情况。数据显示，中国有车家庭的比例达到了百分之四十一点六七。在有车家庭中，百分之八十一点二的家庭开的是二十万元以下的汽车，拥有的汽车总价超过一百万元的家庭只有百分之零点二七。其中，浙江百万汽车家庭最多。从全国情况来看，家用汽车总价在二十到三十万元的。家庭比重为百分之四点四六，占全部有车家庭的百分之十点七。总价在三十到五十万元的家庭比重为百分之二点一六。占全部有车家庭的百分之五点二，总价五十到一百万元的家庭占比为百分之零点八八，占到全部有车家庭的百分之二点一；总价在一百万元以上的家庭占比为百分之零点二七，占到全部有车家庭的百分之零点六五。这和网上所谓的人均法拉利、人均百万豪车的景象可谓天壤之别。相信很多人听到这儿，一定会默默地数着自己在有车家庭当中所处的位置。网上传出了一组疑似比亚迪高端品牌首款硬派越野 SUV 的路试照片。根据此前比亚迪官方口径，全新高端品牌将于三季度发布品牌和标志，并在四季度发布首款车型。高端品牌的价格区间在8 0到一百五万元左右。从曝光的谍照看，新车整体轮廓棱角分明，拥有方正的车身和较高的离地间隙。车尾配备有类似小书包样的外挂备胎，尾灯组是竖置的布局。奔驰的 EQS SUV 无伪装试车现身。国内，这是自新车全球首发之后第一次出现在中国的道路上。可以看到，前脸和奔驰的 EQS 轿车有非常高的相似度，贯穿式 LED 尾灯组搭配后包围下方的双边双出的排气，看上去非常动感。根据此前消息，这个车将会推出 EQS SUV 450加和 EQS SUV 580四驱两个版本，电池容量为107千瓦时，它的续航里程660公里，使用直流快充的时候，电量从 10% 到 80%。只需要31分钟。外媒说，宝马的 L 3级别自动驾驶系统会在明年底推出。这个系统将率先搭载在,在欧洲和中国推出的全新一代宝马七系上，随后会下放到全新五系和其他车型上。宝马的这项系统将支持在所有满足特定先决条件的路线中实现完全自主驾驶。这意味着宝马将会和奔驰一样，需要对启用 L 3级的自动驾驶系统发生的事故负责。凯迪拉克 ST 五新增了一款豪华型的四驱版，售价三十八万二千新增车型。在豪华型的基础上做升级，搭配的蜂鸟四驱能够实现后桥左右轮的扭距零到百分之一百的智能实时按需分配。蜂鸟悬挂可以根据车轮的震动监测状态，实时调节车轮的阻尼力，为车辆提供更强大的抓地力，抑制侧倾。另外呢，还可以进一步提升通过性能和舒适性能。雷克萨斯发布了新款 ES 的车型官图，它会在8月份投产， 1 0月份开始交付。作为年度改款，主要针对多媒体做了调整。全新的多媒体系统的响应速度会更快，并且支持无线 CarPlay。另外呢，还可以通过手机 APP 实现锁定、解锁车辆、启动空调。传统品牌厂商啊，在智能系统方面的推进速度，相比造车新势力来说，确实要慢很多，豪华品牌更慢一些。不过，这改款之后的雷克萨斯 ES 呢，已经实现了很多的科技化功能，期待国内的 ES 也可以同期引进。东风日产经销商透露，全新的高单纯电动 SUV 最快在8月份会上市。它基于雷诺日产三菱联盟的 CMF-EV 平台，倒梯形的封闭格栅搭配分体式 LED 大灯，它的造型相比现款的日产车系更加时尚动感。高和品牌的第二款车型 Z。正式发布，并且开启了盲定，定价是6 0到八十万，会在今年年底开始交付。外观方面，车头造型棱角分明，夸张的机盖进气口造型还是特别的显眼。它的第二代的 PML 可编程智能大灯可以实现星环 ISD 光幕交互投影，甚至拟人的效果。车内取消了仪表盘，取而代之的是中控屏的组合。尺寸巨大的中控屏支持竖向和横向旋转显示的功能。北京越野全新积木平台已经发布，除了首款车型 BJ60 之外呢，下。在的主力产品 BJ 四零五零八零、BJ 二一二都会基于积木平台来打造，并且实现全系列的电动化。其中，作为基数系列车型的 BJ 五零会采用承载式车身，提供 L 二点五级别的智能驾驶辅助、智能座舱和生态互联系统。动力方面，大概率会适配热效率高达百分之四十点五的一点五 T 增程动力，纯电续航里程超过一百公里。参考 BJ 四零六零的预计起售价，估计介于二者之间的 BJ 五零起售价会在十八万元左右。我们从公安部交通管理局获得消息，截止到2022年6月底，全国机动车保有量达到了 4.06 亿，其中呢，新能源汽车是 1,001 万辆，纯电动汽车的保有量占到新能源汽车总量的 80.93%， 达到 810.4 万辆。今年上半年新注册登记新能源汽车220万辆，占到汽车注册登记总量的 20%。和去年上半年相比，增加了110万辆，增长的幅度达到了 100%。此外呢，截止到六月底，全国有八十一个城市的汽车保有量超过了一百万辆，三十七个城市超过了两百万辆，二十个城市超过了三百万辆。北京的保有量超过六百万辆，成都、重庆保有量超过五百万，苏州、上海、郑州、西安和武汉的保有量都超过了四百万辆。各位刚才听到的是汽车资讯，我们现在开始回答大家的问题。来自八六八六六六六六热线电话上有个问题说：承载式车身和非承载式车身的结构原理有什么不同？在城市道路上行驶，使用非承载式车身的车是否有必要？它的优点、缺点？是什么承载式、非承载式的最大的区别就在于底盘的受力结构不同。它非承载式车身呢，其实我们在市面上是比较少见一点的。它常用在客车、货车、硬派的越野车上，而且现在很多硬派的越野车都不做非承载式车身了。这样来说的话，非承载式车身呢，它就很坚固、很强大，但是呢。它的舒适性显然就并不好，所以非承载式车身呢，它会有专门的一个底盘来受力。承载式车身呢，就是我们在大街上见的最多的，什么轿车呀、什么的 SUV 啊、大的小的呀，那基本上都是承载式的车身，它没有单独的一个外力底盘结构。我们虽然也说每一个车都有底盘，在这种轿车上讲底盘的话，实际上讲的是一个系统了，就是从它的悬挂开始啊，到转向、到刹车，恨不得到整个车架都一起算上，这是它的一个底盘体系了。当然，我们在非承载式车身上说底盘。那那就是底下它有一个大梁，然后它的悬挂都是安在大梁上的，包括它的动力机构啊，各方面都是吊装在这上面的。所以非承载式车身的优点就是车身的强度高，钢架它能够提供很强大的刚性，也利于提高安全性。承载式车身最大的优点就在于，重量轻、重心低，不容易发生侧翻，车内空间的利用率特别高。所以呢。普遍是使用在对于乘坐空间和舒适性有更高要求的家用轿车和城市 SUV 上。总体来讲就是这样的啊。非承载式车身的缺点就是重量大、重心高、转弯速度快了容易翻车、乘坐舒适性差。承载式的缺点呢是。抗扭刚性和承载能力相对比较弱。那么我们在城市道路上行驶的话，开这个非承载式车身呢，它是没有必要的。在高速公路上，非承载式车身的舒适度显然是更成问题。所以，如果不是极度的强大的有越野需求的那些车型的话，就没必要去追求这个非承载式的车身。一般来说，买承载式就可以。况且呢，其实。关于这个车身的强度这个东西呢，你如果非承载式车身的底下的大梁的结构啊、强度啊、材料啊做的不好，它的车身的强度刚性也不会好。我们那些承载式的车身，如果对整个的车身框架系统做加强的话，它可以超越常规的非承载式车身的结构强度，它又有舒适性又有结构强度，这不是两全其美吗？比如举个例子，像路虎新上的卫士，那就放弃了老卫士的这种非承载式车身，它是一个普通的承。载。载式的车身，但是呢，它对整个材料对于结构的设计，相对于上一代提升了很多，甚至于厂家曾经说过，比我们现在市面上所有的这些越野车的结构强度都还要再强。所以它虽然是一个承载式车身，但是它整个的车身的刚度强度足以应付所有的这个车辆能够接受的那些越野的环境，它的车身的刚性是没有问题的。所以现在也不是那么。简单的说，承载式的就一定比非承载式的要弱一些。包括三菱的一些越野车，也是早就已经放弃了非承载式的车身，因为大家要兼顾到城市里面使用的舒适性，又要兼顾到越野通行，所以呢，不如把一个承载式的车身通过加强，让它做的比非承载式更加强大，又有舒适性，重心又低，空间利用率又好，这是一个更好的选择了。下面有个朋友问我，宝马 i3 和三系是个什么关系？你就直接问是不是三系的油改电版本吗？这个其实是一个有争议的一个话题。你可以这样认为它是油改电，但是呢，它好像又不是。怎么讲？所谓的简单油改电呢，就是在原有的燃油车的基础上呢，加电机、加电池，取消发动机。原来那个 i3 是一个已经失败的产品，没卖了。现在 i3 呢，其实就跟这个三系长得一样一样的，少量的外观内饰上的一点区别。所以就很多人说它是三系的。有改地版包括 X 三也是这样的。其实这两种说法也都对，因为确实宝马家里它是没有纯电动专属平台的。那么是哪个平台呢？它是一个可以生产燃油车，也可以生产混动车，还可以生产纯电动车的一个平台。这个平台上可以生产 i 三、iX 系、i 七，还有三系啊，这些都可以在这方面生产。所以从这个角度来讲呢 ，X 三和 X 三 i 三。和三系可以看作是一种油改电，也有道理。包括 i7 和七系这样的关系，你这么看好像也有道理，因为它没有专属电动平台。但是从另外一个角度讲呢，这个道理又不成立，因为这本身就不是一个专属燃油车的平台，它是可以造电动车的平台。所以从这个角度讲，它就不是那么简简单单的油改电。宝马呢，其实是给了一个明确的说明，他说这个平台可以兼顾。很多的制造的范围，在二零二五年之前都会用这样的非专属平台来造新能源车，二零二五年之后，会推出电动车的平台。那就不能在那个平台上生产燃油车，所以呢，说它是有改电呢，又不完全对。有改电的弊端是什么呢？很好理解，就是一个车的车体构造核心部分就是针对燃油车的设计，比如说发动机舱是放发动机的，其余的地方呢各有各的用处。那换句话说，如果你要把发动机摘下来，把电动机装进去，特别是双电动机，还有大容量电池块，还有其他电控部分的话，它其实是没有合适的位置。直接来改的，其实是不好改的。如果强行改呢，那就是我们有一些品牌做了，就是偷空间。那么我们的成员舱的空间就会受到影响，外形看起来会突兀，底盘看起来会突兀。比方说底盘会比较高，你上车会费劲一点。明明一个轿车，感觉像上个 SUV 一样，为什么呀？电池布局在你的座椅底下，你的座椅的地台就抬高了嘛，到处在偷空间做出来。但是像这种电动平台上，它就会考虑到这些问题，不会让轿车有 SUV 的那种高地台的感觉。所以说，我们不能简单的说这个、i 3就是一个单纯的油改电。就从现在掌握的信息来看呢 ，i 3的车身形态都还比较自然，用了70千瓦时的电池，车底下也看不出多出来的一节电池。我们看到北方有某些工厂生产的车，它有燃油车，它有电池车，它根本就没必要从车标上来分析。你只要蹲下来一看，电池车底下跟着一大块电池，就在底盘底下明晃晃的，可不就是一个简单粗暴的油改电吗？另外呢，像这个 i 三上呢，它是一个后轮驱动的纯电车，它把单电机放到后轴。如果只是在燃油车基础上加一个后电机的话，空间上是放不下去的。那么一般要把电机放到发动机舱里头才可以。但是呢，放到发动机舱里头，再通过传动轴。实现后驱的形式，在电动车上，它又是一个不现实的一个做法，所以说不能简单的把它理解为有改变。还有就是 i 3在三系基础上，后轴还配了空气悬挂，并且还有其他的一些回弹减震呐、啊，提升舒适性的防倾感呐、啊，提高运动性的这样的一些东西。那么还说到关于宝马的 i 7也是一样的，这个7系呢有这样一个判断说它会比较准确一些。宝马 i 7呢，它不是电动版的7系，是电动时代的一个7系。其实宝马关于电动化。的出发是比较早的，早期的 i 三 i 八，这让人看到了宝马电动化的雏形，但是做的不好，反倒是后来奔驰去年就完成了体系化的产品推进策略，推出了 e Q 系列 A B C S 这几个级别的产品线的布局。包括现在这个 E Q 系列的 E 级也出来，那宝马这边呢，它的推出节奏，它的产品线节奏，它没有奔驰那样有规律，有点乱。从 i x 3到 i x i 4整个这个产品线推出没有顺序，但实际上它也覆盖了纯电动的中型 S U V、大型 S U V、纯电轿车,车这三个细分的品类。有位网友在86866666热线电话平台上问我说：“希望从性价比、后期保养方面说一下比亚迪宋 Plus DM。” i 他说：“据我所知，这个车是新能源车里面销量最高的，问这个车的小毛病多不多？”它是整个宋系列6月份卖了3万多台，就是整个比亚迪的品牌之下的话，这个宋呢销量是最大的一个来源。但是呢，宋的底下呢，它还分为好几个系列的产品呢 ，DM 系列、DMI 系列还有 EV 系列，它一起组成了3万多。当然是 DMI 肯定最多的那么关于这个车呢，它。小毛病的问题呢，目前反映的情况都还好，因为它这种车的话呢，都已经是非常成熟的比亚迪的一些混合动力的技术，它是一个插电式的混合动力，用的这个电池这方面呢也是比较成熟的。有一些朋友在反映说宋 plus DM-i 的油耗有一些高，有一些通病，实际上呢就是在。王朝系列当中呢，它的燃油经济性算是很不错的了。就在亏电的情况下用油跑的话呢，百公里也就是五升油左右，甚至是更低。就这样的数字其实是很不错的。它的通病倒是有哪些呢？一个是气味、胎噪，这可以说在同级别车型当中它是做的比较差的，投诉还是比较多。而且呢，这种新车气味呢，久久不散。不是说开个几个月、半年就没了的，开很长时间它都不会减弱，再加上胎噪的影响，所以开的时候呢还是烦心的，这是我们消费者的痛点。还有痛点呢，恐怕不一定就是它的产品的缺陷，就是它价格不便宜，提车慢，也在消磨不少消费者的耐心。这是关于宋 Plus。要说一下比亚迪呢，这个现在形势确实特别旺。不久前它宣布纯燃油车不再生产之后，它出来的车都是插混或者是纯电，销量成绩是非常不错。今年可能他们会提前完成全年的任务。这六月份呢，它整个比亚迪品牌的销量同比增长了 160% 多。这个数字是非常的惊人的，因为今年呢车市行情并不好，很多车企是受到疫情的影响，受到芯片的影响，受到市场化的消费者不买账、不买单的这些影响，很多是在减产、减销的，降低产能，工厂闲置，车卖不出去，日子过得并不好，很多车企是这样。可是，在比亚迪家里呢，他一个单月份就干了十三万辆的销量，同比去年增长了百分之十六，逆势增长，领跑。自主品牌中大型轿车还有 SUV 这两大市场，比亚迪的汉为它单一的一个车型啊，贡献了两万多，同比增长了百分之两百多。还有轿车系列的秦家族也做得还不错，上涨的幅度也比较大。刚才说 SUV 里面就是比亚迪的宋系列表现出色，六月份卖了三万多辆，那、啊、当然是在 DMI 这个超级混动技术的帮助之下，这个宋的 DM 系列同比增长了百分之。将近400它为什么是能够有这么大的涨幅呢？一方面就是它的半导体的供应链在比亚迪系统里面它有所缓解，产能得到一些提升；另外一点呢，更重要就是还是它的产品力综合表现还是不错的。所以我们说，比亚迪现在全面开花，很少有卖的不好的产品了。大多数都可以卖的还可以，然后爆款都有好几个，这跟其他品牌不一样。其他品牌有个一个爆款就不得了了，甚至很多大量的企业一个爆款都没有。所以说这样的话呢，他们2022年呢定的是120万的年度总销量目标。按照现在的速度来看，一个六月份干了十几万台，很有可能会提前完成全年的销售目标。有<音乐>位盛先生。他说：“希望能够通俗易懂的语言普及一下汽车制造平台是什么？其实呢，不是叫制造平台，一般来说呢，就是一个研发平台，或者是研发制造平台，就是整个的从研发到生产出来的整个这个体系叫做一个平台。我们过去呢，可能有些人就会把平台和底盘把它混淆。底盘指的是车上的一大块区域，那个区域呢，其实是广义的一个概念，承载是车身，其实整个车架。”那都算是底盘体系了。延展一点讲是这样，就是在具体说的话，包括刹车系统、悬挂系统。那、呃、这些全都是底盘的一部分。好我们在口头当中呢，往往会把底盘更具体到一个点上，就是它的悬挂感觉好不好？我们把它来用来评价底盘，这样约定俗成的这么一个说法之后，其实也过得去，没问题。大家直观感受这个车底盘好不好，就是这个车底盘扎不扎实，悬挂是软了还是硬了，转向、刹车各方面的感觉好不好，可以给我们一种驾驶感觉上的不同，这是一个底盘印象。这样说也可以。但是呢，这个朋友问的平台。这个概念呢，它就不是指车上的一个什么东西，它是一个研发制造体系。往往我们经常说，这是用的什么平台，在一个平台上，它可以生产。大车、小车各种车型，那在这个平台上，它是研发生产一体化的下来的。它组建的团队、它的供应商体系、它的设计团队，整个的安全制造和电气化的智能化的各种级别，包括安全性的整个的，它是有一个标准。它在这个标准体系之下，它可以开发出各种不同的车型出来。然后呢，很多零部件通用，然后一起在这个平台上生产制造出来的各种款型的车子，这一套体系。叫做平台。我们延展的再跟大家聊一聊，现在市场上目前有哪些主流的平台啊？这一说出来呢，大家就会对平台有更加深刻的印象。比方说，大家比较早听说大众的 MQB 平台、MLB 这样的大众集团的平台名称。其实比较早呢，大众呢它不是这么搞平台，他们叫 PQ 2 5 3 5 4 6这样的平台。这样的平台呢，也是得到了大众啊、奥迪啊、斯柯达、西亚特这些品牌当中非常广泛的应用。从 A 0 0级小车到 A 0级小车到 A 级车到 B 级车都有。MQB 呢，它就是像一个乐高的积木一样的，它确定好了一些。些部件的差距之后呢，它保证一些关键接口的通用化之后呢，它就可以做一些相互的替换。所以呢，在汽车行业里面呢，这个大众的 MQB 平台可以算是比较早的一个教材存在。它在这个平台上可以同时研发几款车，让平台的兼容性做的尽可能强大，同时生产多款车。然后后来大家听到的一个很牛的一个平台是丰田的平台，叫 TNGA， 对不对 ？TNGA 呢，就是一个新的全球架构。这其实跟我们过去所理解的这个平台概念，它是有很大的不同的。丰田的 TNGA 简单来说，就是描述了一种新的生产理念，囊括了从研发开始的制造的全过程。所以丰田呢，他把这个 TNGA 说的神乎其神。实际上呢，本质上讲呢，之前丰田并没有太多的考虑过平台的事儿，就生产了一堆不同的车型堆积到一起，后来发现。哎呦，这好费钱呐、啊！一台车搞一个开发太费劲，然后他就搞了一个统一的设计理念，形成了一个平台概念，起了个名字响当当的叫 TNGA 平台。其实它相互之间的通用性不像大众的 MQB 那么的高，就是这样的。你像像雷克萨斯的 ES 跟丰田亚洲龙两个车呢，其实它的车体基本上是一模一样的，轴距啊、车宽呐、啊，看的都是这样。就是亚洲龙比凯美瑞呢，实际就是轴距长了四十五毫米，也就只能说这种轴距变化很小，所以。才通用了它的平台。那如果你用亚洲龙去对比 r a v 威兰达，那其实严格意义上讲，他们。不能算同一个平台，对比一下我发现他们的机械设计差别很大呀。但是他们对外都可以称叫 TNGA K 平台，实际上并没有我们狭义上的这种平台关系。那标致雪铁龙有一个 TMP 2这其实是这 PSA 和丰田合作的一个平台。为什么它跟丰田合作，丰田不用呢？就说了 TNGA 的通用性其实不强，但是呢，不意味着丰田做平台化就没水平。所以丰田的全球销量大了，从某种意义上讲呢，它反而对平台化没那么积极。平台化也不全是优点呢，它其实也有一些缺点的。另外呢，像大众还有一个平台可以值得一说的，叫 MEB， 它是 MQB 之后呢，它是一个顺应电动汽车发展的一个平台概念，就是相当于是一整套的积木，可以插接，可以更换部件，然后各方面性能都得到一些不同。它不考虑软件层面的话，它机械设计也是比较强，它是一个电子化的 MQB。然后吉利、吉利有沃尔沃的 CMA 平台、SPA 这些平台，吉利有个很牛的浩瀚架构 SEA。这个平台上现在出了一个极客001 smart， 以后在这个浩瀚平台上来生产。奔驰的平台平时宣传比较少，聊的比较少，车企根本就没有刻意的宣传自己的平台，它不像大众、丰田呢，经常拿着平台的话在那说。实际上，他们其实也是有很强大的平台逻辑的。你像比较早一几年就推 MFA 平台做小车，还有一个平台呢做中型车、大型车、C 级、E 级、S 级、c r s 这辆车都是 m l e 这样的平台 ，SUV 有一个平台跑。跑车有个平台。等等，宝马也是一样，宝马也是对平台聊的比较少。平时啊，这个宝马特别喜欢宣传自己的代号，什么 E 9 0啊、F 3 0啊、G 2 8呀、啊、等等。很多宝马车主和粉丝之间的争论就围绕这样的一些代号人来说。其实，就是像丰田有一些车型，其实就是基于宝马的一些平台来研发的，并且跟宝马 Z4 共线生产的。这个一说，大家都知道有一些跑车就是这样子的。通用也更是有这样，通用啊、现代啊、什么比亚迪啊，其实都有一些这样的汽车的研发。制造平台，有个网友叫地球人，也是多次提问啊，积极互动的。他问 ：AT 变速箱和湿式双离合该应该怎么选？这个我的两句话可以把这个问题回答了。第一个呢，就是从故障率，一般是说 AT 的故障率要比湿式双离合的要低一些。但是我要说的重点在于第二句话，就是你还得是看匹配和不同的产品，它有的匹配不好，那个 AT 啊。做的像垃圾一样的，有的湿式双离合其实这个故障率做的又还可以，所以它还是不能那么一刀切的说，我们所有的湿式双离合都不如 AT 做的好，也不能这么讲。但是大体上讲 ，AT 它的技术上简单一些，湿式双离合它有自己的优点，但是呢，应对长时间的低速的工况。跑几年之后，它里面的摩擦磨损会多一些，会有一些故障的概率。但是不出故障的时候，我们享受了它的红利，享受了它的极度的高效、极度的节油，包括驾驶过程当中换挡那种平顺性，这都是双离合变速箱它自带的优势。但就因为它要实现这些优势呢，它在生产工艺制造上。如果不克服掉它的成本的问题的话呢，往往用个几年之后，路况比较恶劣的话呢，这样的变速箱是容易出毛病的，这故障率就比 AT 高。刚才我为什么加了一句话叫材料成本的问题？因为我们有一些像赛车上用双离合。包括像保时捷上用双离合，跟这些普通的那不一样，它的材料用的好，它其实也可以克服故障的问题、磨损的问题。好，今天就到这儿，感谢大家收听和参与。董涛说车每天晚上六点半到七点半直播，错过收听的，欢迎通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。